0: Eine Woche der Entscheidung. Mal wieder. Erhöht die EZB, die Europäische Zentralbank, zum zehnten Mal hintereinander die Zinsen? Die Märkte, die Anleger, alle gucken ganz gespannt auf die Entscheidung. Die EZB steckt in einem Dilemma. Einerseits ist die Inflation noch immer viel zu hoch, was die Zinserhöhung rechtfertigt. Andererseits könnte ein weiterer Zinsschritt die ohnehin angeschlagene deutsche Wirtschaft weiter ausbremsen. Was also tun? Das besprechen wir gleich mit unserem Kollegen Christian Siedenbiedl. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen
1: und Immobilien. Ich bin Ingen Schönauer. Und ich bin Jan Hauser. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 12. September.
0: Jan, und ganz gespannt, ist die Spannung noch zu ertragen?
1: Ja, die Spannung ist immer zu ertragen, aber redest du jetzt über die EZB? Fragst du dich da, was passiert? Oder geht es um Fußball? Ja, Fußball äh, wäre tatsächlich auch echt ein schönes Thema, wenn
0: auch sehr sensibel gerade äh, in diesen Zeiten. Ne? Auf den neuen Bundestrainer habe ich mir überlegt, will ich mich ehrlich gesagt nicht festlegen. Also heute Abend ist ja Frankreich-Spiel, Rudi Völler, also heieiei, also dass der nochmal auf so einer Bank sitzen würde, gut, aber ist echt ein anderes Thema, wie get carried away.
1: Als ah. wäre jetzt bei der EZB Mario Draghi wieder da, <lacht> ja, oder? Ja.
0: ja, wie lustig, das wäre ja auch, wenn der wieder auf der Bank sitzen würde, das stimmt, genau, whatever it takes. Aber tatsächlich auch bei der EZB bin ich mir am Donnerstag nicht ganz sicher, was da passieren wird. Ich meine, diese bisherigen neuen Zinserhöhungen, die wir gesehen haben seit dem Einläuten der Zinswende, das wirkte in sich so logisch und auch konsequent, vor allem, weil es ja so lange gedauert hat, bis die Zinswende überhaupt mal kam. Aber jetzt ist eben wirklich die Frage... Macht sie so weiter und kann sie so weitermachen? Ne?
1: Ja, ich hoffe schon, dass es da weitergeht, weil die Inflation ist einfach doch noch äh, relativ hoch ne? und muss weiter hinuntergehen. Da ist ja die Frage, wie ist die lange Prognose, wie geht es da weiter? Andererseits ist natürlich auch die Konjunktur in Europa jetzt hier äh, nicht ideal. Deutschland gilt vielen schon als kranker Mann Europas, obwohl das auch noch ein bisschen hin ist. Aber eine weitere Zinserhöhung würde ja bedeuten, dass die Finanzierung sich wieder verteuern äh, und Investitionen sind äh, dringend nötig. Da wird spannend. Absolut. Und ich finde aber, das ist so das Interessante an dieser EZB-Politik,
0: über die wir ja immer mal wieder auch sprechen. Die EZB hat ein Mandat. Ne? Und das ist die Preisstabilität. An sich muss man sagen, was konjunkturell in den anderen Ländern passiert, in Deutschland passiert, das wird ja auch oft vergessen, ne? EZB-Politik, Geldpolitik ist nicht eine auf Deutschland ausgerichtete Politik, sondern eine auf Europa ausgerichtete, wird auch oft vergessen, war übrigens auch in dieser gesamten Gemengelage immer der Niedrigzinsen eigentlich ein großes Thema, aber äh, sie ist dafür verantwortlich, die Inflation runterzutreiben und was da jetzt das Dilemma ist und wie wir da rauskommen und was das letztlich auch für Anleger bedeutet, darüber sprechen wir jetzt mit unserem Kollegen Christian Siedenbiedel. Hallo Christian, schön, dass du heute wieder mal dabei bist. Hallo Inken, vielen Dank. Ja, Christian, wenn du bei uns im Podcast bist, dann geht es ja meist um Zinsen, um Zinsen aller Art, häufig schon vor allem um die Anlegerzinsen, aber eben ganz besonders auch dann, wenn die EZB wieder mal tagt und wenn es wieder mal darum geht, Zinsen rauf, Zinsen runter, Zinsen gar nicht. Und auch diesmal ist es wieder soweit. Am Donnerstag ist Ratssitzung. Frage ist, Zinserhöhung ja oder nein. So, jetzt kommt dein Blick in die
2: Kristallkugel. Du musst es sagen. Was wird passieren? Ja, die EZB hat ja jetzt immerhin neunmal in Folge die Zinsen angehoben. Für Donnerstag hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde jetzt zunächst offen gelassen, ob es noch eine Zinserhöhung gibt oder eine Zinspause. Meine Einschätzung wäre auch, das dürfte sehr knapp werden. Auch Ökonomen und Analysten sind völlig gespalten. Eine knappe Mehrheit rechnet mit einer Zinspause. Dafür sprechen auch die letzten Äußerungen aus dem EZB-Rat. Das ist schon ein starkes Argument, dass die bislang die Märkte nicht stärker auf Zinserhöhungen vorbereitet haben. Aber sicher ist es eben nicht. Es gibt aus meiner Sicht Inhaltlich auch gute Argumente dafür, die Zinsen nochmal anzuheben.
0: Hm. Nehmen wir uns mal ganz kurz in so einem kleinen Exkurs vielleicht mal mit in so eine Ratssitzung, in der du natürlich physisch auch noch nie gesessen hast, vermute ich mal. Aber wie geht so eine Abstimmung eigentlich vor sich? Also da wird es ja, ja wahrscheinlich Erklärungen irgendwie geben. Frau Lagarde fragt dann jeden Einzelnen ab. Ja, nein, da geht der Daumen hoch, Daumen runter. Wie haben, wie haben wir uns sowas vorzustellen, wie sowas vonstatten geht, Zinsen hoch oder
2: Zinsen? Ja, dabei war ich auch noch nie, aber ich war ja. mal dann im Saal. Aber nach allem, was man hört, ist es wohl so, dass der EZB-Chefvolkswirt Philip Lane in der Regel zunächst bei den jüngsten Daten vorträgt und auch gleichsam berichtet, was der Vorschlag der Verwaltung wäre. Dann diskutieren die EZB-Ratsmitglieder darüber, wobei die großen Euro-Länder sicherlich nicht das geringste Gewicht haben. Und am Ende fasst man einen Beschluss, wobei man wohl zumindest nicht immer formal abstimmen muss. Oft schälen sich diese Positionen nach heraus. Das Lustige ist, es gibt auch bei den formalen Abstimmungen ein Rotationsprinzip, dass nicht alle immer ein Stimmrecht haben, sondern dass auch immer welche aussetzen müssen. Und dieses Mal ist es zum Beispiel so, dass der Bundesbankpräsident formal nicht mit abstimmen darf. Aber er hat trotzdem Rederecht und er wird natürlich trotzdem seine Position da im Rat ausführlich vortragen und so, aber wenn es jetzt eine formale Abstimmung gäbe, dürfte er nicht mit abstimmen. Ach, das ist ja interessant. Und wieso ist das so? Weißt du, warum das so ist? Man hat das mal eingeführt, als die Zahl der Ratsmitglieder immer größer wurde. Und dann hieß es Durch man, die Erweiterung natürlich, ja, ne, die Erweiterung, man wolle beschlussfähig mhm. bleiben, aber damit wird auch ein bisschen widergespiegelt, dass es ja unterschiedlich große Länder gibt und dass es, bei, wenn jetzt ganz viele Länder da abstimmen und viele kleine Deutschland überstimmen würden, dass es ein bisschen ungerecht wäre, auch gemessen an der Zahl der Menschen, die jeweils hinter den einzelnen Ratsmitgliedern stehen. Und deswegen hat man so ein Verfahren, bei dem die großen Länder etwas bevorzugt werden.
0: Du berichtest ja schon ziemlich lange über Geldpolitik und hast einen guten Einblick ähm, in die EZB. Es ist ja schon so, dass man auch im Vorhinein so ein bisschen so den Eindruck haben kann, wir reden ja immer von Falken und Tauben, also für die, die für dann in dem Fall eine, eine äh, Zinserhöhung oder in dem Fall dann auch eine Pause sein würden. Also es gibt sozusagen Lagerbildung, aber sprechen die sich eigentlich vorher ab? Also man könnte ja auch schon mal sagen, hey, wenn du jetzt dieses Mal nochmal dafür stimmst, dann gebe ich dir irgendwie irgendwann mal was anderes. Also es sind ja alles honorige Leute, wir wollen gar keine Gerüchte streuen. Aber so dieses, ja, so ein bisschen vorher so eine Allianz zu schmieden, bevor es dann zu dieser Ratssitzung kommt, kann man sich das vorstellen? Oder findet alles wirklich an diesem Donnerstag statt?
2: Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass alles nur am Donnerstag stattfindet. Ich würde auch sagen, viele überlegen sich vorher auch schon, was sie machen wollen und es gibt auch immer so Logiken, dass die Tauben, also die Vertreter einer lockeren Geldpolitik jetzt sehr lange stillgehalten haben, weil da ja jetzt so oft hintereinander immer wieder die Zinsen angehoben worden sind. Das muss vielen da auch schon schwer gefallen sein, sodass manche auch sagen, es gibt so ein Prinzip, dass die jetzt auch mal dran sind, Recht zu bekommen und dass die jetzt eine Pause einfordern werden und dass das ein Argument dafür sein könnte, dass sie jetzt noch eine Pause machen.
0: Mm, wird ja dann wieder interessant sein, dass Frau Lagarde für eine Brosche trägt. Ne, Ist ja auch immer ganz wichtig, die Sache mit der Eule. Ja, <lacht> also genau. Insofern sind wir, sind wir mal gespannt, in welches Tierreich wir da am Donnerstag gehen. Ja, du hast es vorhin schon kurz anklingen lassen. Es gibt gute Gründe für die EZB, sich so oder auch anders zu verhalten. Dann am Donnerstag. Inflation ist natürlich einfach das Mega-Thema. Darum geht's. Das ist auch das Mandat der der ezb Darum muss es gehen. Nehmen uns da mal kurz mit, wo stehen wir da jetzt in Deutschland, wo fast neun Monate
2: des Jahres vorbei sind? Ja, mein Eindruck wäre, die Inflationsrate ist nicht so stark zurückgegangen, wie man das eigentlich gehofft hat. Jetzt im August lag die Inflationsrate in Deutschland bei 6,1 Prozent. Das ist immer noch viel, wenn auch nicht mehr ganz so viel wie voriges Jahr. Aber was da immer noch sehr treibt und was die Leute auch in den Supermärkten merken, sind die Nahrungsmittel, auch Süßigkeiten sind viel teurer geworden. Aber zuletzt war auch die Energie wieder teurer. Die Ölstaaten haben die Ölförderung gedrosselt und das hatte zur Folge, dass der Ölpreis auf über 90 Dollar gestiegen ist und damit auch Benzin und Diesel vor allem wieder teurer geworden sind. Also es gibt so verschiedene Entwicklungen dabei. Auch bei den Lohnforderungen es gibt viele hohe Lohnforderungen. Die EG Metall hat jetzt gerade recht kräftige Forderungen aufgestellt. Das alles könnte auch dazu führen dass es nicht so leicht wird, wie ursprünglich mal gedacht, die Inflation runterzubekommen, mm. wäre mein Eindruck. Mm. Bleibt also uns noch ein bisschen länger erhalten und erhöht
0: natürlich dann den Druck letztlich auch auf die EZB. Was wir immer wieder sagen, habe ich vorhin auch schon mit Jan äh, besprochen, EZB-Politik, Geldpolitik ist nicht ausschließlich auf Deutschland ausgerichtet. Ne? Also es geht nicht nur um die deutsche Inflation. Wo stehen wir da in Europa mit der Inflation?
2: Ja, im Euroraum insgesamt war die Inflationsrate zuletzt bei 5,3%. Prozent. Das hat im August gegenüber dem Juli keine große Veränderung da gegeben, aber in, unter den verschiedenen Ländern ist es ganz gewaltig, wie groß die Unterschiede sind. Das ist ja
0: spannend, genau. Kannst du mal so eine Spanne sagen, ähm, ja. wie, wie das so ist?
2: Die niedrigsten Raten haben jetzt Spanien und Belgien, die sind so bei 2,4 Prozent. Ganz oben sind die Slowakei und Kroatien, Slowakei mit 9,6 Prozent und Kroatien mit 8,5 Prozent. Das ist also schon eine ganz schöne Bandbreite. Zweistellig ist jetzt keiner mehr. Lange Zeit war es so, dass die baltischen Staaten immer zweistellige Inflationsraten hatten, aber die sind jetzt ein bisschen runtergegangen. Aber zwischen zwei, ungefähr 2% und ungefähr 10% ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Ja. In Deutschland liegt da etwas über dem Durchschnitt. Also es ist tatsächlich, es ist echt eine breite Spanne, muss man sich auch mal so bewusst machen.
0: Offensichtlich wirkt dann Politik, Geldpolitik auch unterschiedlich stark in den, in den einzelnen Ländern. Also man kann ja schon sagen, diese Entscheidung am Donnerstag, das ist echt ein Balanceakt für die EZB. Also die Frage ist ja, orientiere ich mich eher an den Ländern, die eher bei zwei sind oder orientiere ich mich eher an der zehn oder orientiere ich mich im Zweifel doch wieder an Deutschland als auch ein sehr großes, entscheidendes Land, muss man ja mal sagen, so ein bisschen in der Mitte im Durchschnitt wie gewichtet die EZB, dieser Rat, Frau Lagarde, diese Entscheidung? Also wie wird das wohl vonstatten
2: gehen, sich zu überlegen? Was machen wir denn jetzt? Also eigentlich ist es ja der Job des EZB-Rates, Geldpolitik für die gesamte Eurozone zu betreiben. Deswegen müssen sie sich an der Inflationsrate für den gesamten Euroraum orientieren, nicht an einzelnen Ländern. Aber natürlich lässt sich auch nicht ganz vermeiden, dass jedes einzelne Ratsmitglied natürlich besonders auf dem Schirm hat, wie es bei ihm aussieht. Ob es eher so ist, dass die hohen Zinsen schon die... Bautätigkeit sehr belasten, wie das in Deutschland ist. Oder ob es so wie in Spanien ist, wo die vor der Wahl allerhand Schritte gemacht haben, die die Inflation ein bisschen gedrosselt haben, sodass die im Moment nicht so stark mit Inflation zu kämpfen haben. Wenn wir versuchen mal so
0: ein bisschen auseinander zu dröseln, was spricht für eine Pause der Zinsschritte, tatsächlich jetzt da zu verharren, wo wir sind? Und was spricht für eine Erhöhung Gibt es sozusagen auch noch andere Parameter im Umfeld der Inflationsbekämpfung, wo man sagen könnte, die EZB muss eigentlich erhöhen, weil? Also können wir das mal so aufdröseln. Was meinst du? Was spricht für eine
2: Pause? Also die EZB hat ja eigentlich nur ein Ziel, das ist Preisstabilität. Die sollen nicht danach gucken, wie gut die Wirtschaft läuft in einzelnen Ländern. Man könnte ja jetzt auch sagen, es gibt Rezessionen in manchen Ländern und deshalb muss man mit dem Zinserhöhen aufhören. Das darf aber eigentlich nicht Ihr Prinzip sein. Anders als man, die Amerikaner übrigens. Ja, ne? die Amerikaner dürfen auch auf den Arbeitsmarkt blicken. Das, bei der EZB gibt es dieses eine Ziel, als Primärziel zumindest. Für eine Pause könnte höchstens sprechen, wenn man sagt, man weiß im Moment nicht, wie es weitergeht. Man will erst mal abwarten und gucken. Das wäre sozusagen das stärkste Argument dafür. Weil EZB natürlich könnte es rein theoretisch natürlich auch übertreiben. Wenn sie Zinsen immer weiter anhebt, rutscht die Inflation irgendwann ins Negative. Aber das, das sehe ich im Moment nicht. Aber das wäre das Argument, warum man sagt, man wartet ein bisschen, um mal zu gucken, wie entwickeln sich die verschiedenen Inflationsdaten. Die Geldpolitik wirkt ja immer mit ein bisschen Verzögerung. Das ist ja eine Krux bei der ganzen Sache. Es ist nicht so, wenn die EZB jetzt die Zinsen anhebt, dass dann im nächsten Monat die Inflation runtergeht, sondern da ist eine Zeitverzögerung zwischen. Und deswegen muss sie sich immer ein bisschen Gedanken machen, wie würde es wohl so langfristig weitergehen. Und wenn man jetzt sagt, im Herbst geht die Inflation sowieso runter wofür es auch gewisse Anzeichen gibt, könnte das ein Argument sein, dafür zu sagen, wir warten jetzt erstmal ab, ob sich das alles alleine löst und man gar nicht die Zinsen weiter anheben muss.
0: Ja, und das kann man ja sogar noch ein bisschen weiterspinnen. Die EZB agiert ja auch nicht im luftleeren Raum. Ne? Also Wir wollen natürlich auch nicht, dass irgendwas anderes Schlimmes weiteres passiert, aber weil du das gerade mit der Zeitverzögerung ansprichst, dann hat man das wunderbar geplant, wie man sich das vorstellt mit der Inflation und dann passiert irgendetwas, wie wir das zum Beispiel eben im letzten Jahr mit, der, mit dem Ukraine-Krieg äh, hatten und dann fallen ja sämtliche Modelle auch wieder in sich zusammen, also das, nicht, dass man das mitdenken kann, ich will nur ja. einfach sagen, es wirken natürlich sehr viele, ja, externe Schocks sozusagen möglicherweise auch auf eine ganz anders gemeinte EZB-Politik, ne?
2: Genau, die EZB versucht das immer mit Projektionen zu lösen. Auch jetzt am Donnerstag sollen die neuen Projektionen für die Inflation und das Wirtschaftswachstum vorgestellt werden. Und da versucht die EZB herauszufinden, wie die Inflation im nächsten und übernächsten Jahr sein könnte und daran sich auszurichten. Aber das ist natürlich sehr schwer. Also die Erfahrung gerade so in letzter Zeit mit so viel unerwarteten Ereignissen ist, dass diese Prognosen oft falsch sind und dass es dann schwierig ist, Anhand dieser Prognosen Geldpolitik zu betreiben, wenn sie instabil sind irgendwie. Klar
0: und zumal muss man ja auch sagen, das war ja auch immer eine große Kritik an der EZB, dass sie viele Sachen selber auch einfach falsch eingeschätzt hat. Wie zum Beispiel, wie schnell kriegen wir die Inflation runter? Ne? Es war ja sehr lange davon ausgegangen worden, Inflation ist ein
2: vorübergehendes Phänomen. Das hat sich einfach definitiv als falsch rausgestellt. Ne? Genau, man kann ja bei der Inflation immer unterscheiden, ob sie so eher von der Nachfrage oder eher vom Angebot her kommt und die EZB hat gedacht, wenn es vom Angebot her kommt über höhere Ölpreise und sowas, dann verschwindet das relativ schnell wieder. Aber das hat sich als nicht richtig herausgestellt, sondern wir haben jetzt doch ganz schön lange damit zu kämpfen. Und deswegen würde ich auch denken, wäre es gut, wenn die EZB weiter bei ihrem Zinserhöhungskurs bleibt, damit man nicht in diese Gefahr bekommt, so eine Inflation tit-for-tat zu bekommen. Dass die Arbeitnehmer sagen, wir brauchen höhere Löhne, weil die Inflation so hoch ist. dann sagen die Unternehmen, wir müssen unsere Produktpreise wieder anheben, weil die Löhne so hoch sind. Dann steigt die Inflation wieder und dann muss man wieder höhere Löhne zahlen. und In so einen Kreislauf darf man nicht reinkommen sondern Man muss jetzt mal gucken, dass man einmal die Inflation richtig wieder runterbekommt, glaube ich. Mhm. Das heißt also, dass das Kernelement, aber bei dieser Frage, was spricht für
0: eine Erhöhung, ist eigentlich singulär die Inflation, oder? Da gibt es oder gibt es noch irgendwelche andere Argumente, für die man sein kann, wo man sagen würde, auch das deswegen wäre es gut, die EZB würde diesen Schritt weitergehen. Also du hast jetzt gerade eben schon mal einen genannt, dass man einfach sagt, das ja. ist jetzt so ein, so ein Kurs. Gibt es noch irgendein anderes Argument außerhalb dieses Inflationskosmos sozusagen?
2: Für einzelne Gruppen gibt es natürlich manchen Sparer würden sich natürlich freuen, wenn sie ein bisschen mehr bekommen. Die haben ja bislang von der Zinswende nicht wahnsinnig viel profitiert. Also bei Tagesgeld gibt es so Lockangebote für ein paar Monate, wo man schon viel Zinsen bekommt, aber bei der Volksbank und der Sparkasse auf dem flachen Land sind die Tagesgeldzinsen immer noch sehr niedrig. Die Sparer würden sich schon freuen, wenn sich da noch ein bisschen was tut. Genau, Zinsen.
0: aber das mussten gerade die Deutschen ja sehr leidvoll erfahren. Für die deutschen Sparer ist die Geldpolitik nun wirklich nicht gemacht
2: worden. Achso, zumindest nicht
0: in den letzten zehn oder 15 Jahren. Ich finde ja ganz interessant, wir haben, ich habe ja eben schon mal die Amerikaner ähm, angesprochen, die hatten ja jetzt schon mal eine Pause tatsächlich eingelegt, die waren sehr viel früher dran als wir mit der Zinssende und haben jetzt dann aber auch doch wieder erhöht. Inwiefern beeinflusst so eine Entscheidung wie die sehr mächtige äh, Federal Reserve, die Notenbank in Amerika, die Entscheidung der EZB? Was glaubst du?
2: Unmittelbar gibt es eigentlich keinen Zusammenhang. Die EZB sagt immer wieder, sie sei kein Fed-Folger, Sie müsse nicht das nachmachen, was die Fed macht. Aber es gibt natürlich Zusammenhänge, insbesondere über den Wechselkurs. Wenn die Fed die Zinsen anhebt, treibt das tendenziell den Wechselkurs des Dollar gegenüber dem Euro hoch. Das verteuert hier auch wieder Dinge, die in Dollar eingeführt werden, wie Öl zum Beispiel, und wirkt dann hier auch auf die Inflation, sodass ein bisschen die Politik immer auch Auswirkungen auf die EZB hat. Außerdem gibt es sicher auch sowas, dass die Notenbanken auch auf die anderen großen Notenbanken schielen und gucken, was machen die. Und also ich glaube nicht, dass es wirklich völlig unabhängig davon ist. Aber es ist nicht so, dass sie es sklavisch folgen muss.
0: Und immerhin, es war gerade Jackson Hole, ne, die große Konferenz, wo die Notenbanken, Notenbankpräsidenten auch waren. Ich bin sicher, da hat Frau Lagarde auch mal mit Herrn Paul gesprochen. Also das es ja sogar Fotos gemeinsam. Also insofern natürlich spricht man darüber. Auch, und auch die ja
2: Erfahrung natürlich aus Amerika, dass die Zinsen schon höher sind, ohne dass die Wirtschaft völlig zusammengebrochen ist, signalisiert natürlich auch ein bisschen, dass die EZB die Zinsen anheben kann, ohne dass es ganz verheerende Auswirkungen haben muss.
0: Ja, guter Punkt. Lass uns nochmal ganz kurz zum Schluss auf die äh, Anleger gucken. Wie verhalten sich Anleger jetzt gerade so vor dieser Entscheidung? Ich habe schon gerade vorhin gesagt, die, die Märkte gucken ganz gespannt darauf. Märkte, das hört sich immer so grob galaktisch an, aber es sind ja nun mal die Investoren und Anleger, die die Märkte dann auch bewegen. Wie ist so deine Stimmungslage also wie, was nimmst du gerade so wahr?
2: Ja, an den Börsen waren die Anleger sehr zurückhaltend. Die haben vor allem gesagt, wir warten erstmal ab, was kommt. Wenn es so ist, dass die EZB die Zinsen anhebt, könnte das ja schon den Aktienmarkt etwas schwächen. Bislang rechnet der Aktienmarkt eher damit, dass es eine Pause gibt. Wenn die Zinserhöhung kommt, könnten die Aktienkurse etwas fallen. Stärker werden noch die Auswirkungen auf den Wechselkurs von Dollar und Euro sein. Da ging es in letzter Zeit immer hoch und runter, je nachdem, ob man gedacht hat, die Amerikaner verlängern jetzt ihren Zinserhöhungskurs oder die EZB macht was. Das hat immer den Wechselkurs von Euro und Dollar zuletzt stark bewegt. Mhm. Dann, wir haben vorhin schon dieses Nachlaufen so ein bisschen thematisiert,
0: also dass nicht unmittelbar am Donnerstag, wenn die Zinserhöhung kommt oder sie bleibt, das unmittelbar Einfluss auf Kreditnehmer und die Sparer haben wird, weil sich nicht unmittelbar die Zinsen dann auch in der Filiale ändern. Wir haben ja, du schreibst ja immer wieder darüber, es gibt ja inzwischen oder immer noch Banken, die auch bei den Tagesgeldkonten bei vielleicht 1% oder so liegen, obwohl das eigentlich gar nicht mehr geboten ist. Also sie sind ja auch alle nicht verpflichtet, diesen Kurs zu folgen, das muss man ja auch mal sagen. Aber mal so... Ja, so so im Durchschnitt, wie schnell macht sich diese Entscheidung von Donnerstag für Kreditnehmer und Sparer dann wirklich bemerkbar in den Kreditzinsen, aber natürlich
2: eben auch bei Guthabenzinsen, kann man das sagen? Bei den letzten Zinserhöhungen war es häufig so, dass diese Spitzenanbieter beim Tagesgeld relativ schnell reagiert haben. und dann ihre das Ist das der Zinsen Tag darauf dann? oder 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 Zum Teil auch sogar am selben Tag schon noch, oder am nächsten Tag. Aber bis natürlich bei allen Banken diese Zinssitzungen waren und die bei allen Banken das beschlossen haben, das dauert sicher länger, irgendwie so im Laufe des Monats oder so. Also man kann schon damit rechnen, wenn die EZB jetzt die Zinsen anheben sollte, dass es dann einzelne Tagesgeldanbieter gibt, die höhere Zinsen zahlen. Also diese Vergleichsplattformen, die das immer regelmäßig verfolgen, gehen zum Beispiel davon aus, dass man dann so, im Moment kriegt man so 4% in der Spitze für Tagesgeld, dass man bis auf 4, 2, 5% beim Tagesgeld hochgehen könnte und auch bei Festgeld auf ein Jahr, könnte noch ein bisschen was hochgehen, wenn die EZB die Zinsen anhebt.
0: Ja, ich verweise an dieser Stelle gerne nochmal auf unseren Podcast äh, von vor zwei Wochen. Da haben wir ja mit Dennis Krämer darüber geredet, dass dieses Zinshopping auch nicht äh, der Wahrheit letzter Schluss sind. Also das muss man sich auch gut überlegen, aber dass da momentan in diesem Markt einfach wirklich sehr, sehr, sehr viel unterwegs ist und sehr viele, eine sehr große Spanne ist. Ganz zum Schluss, lieber Christian, hätte ich noch eine Lernfrage an dich. Es ist ja so ein Tuva Wu immer mit diesen ganzen, ähm, mit diesen Zinsen. Wir sprechen immer von von den Leitzinsen und dann gibt es auch immer noch eine andere Bezeichnung für ganz verschiedene Arten von Zinsen. Auf was gucken wir denn jetzt eigentlich am Donnerstag?
2: Ja, die EZB hat drei Leitzinsen vor allem und der interessanteste da im Moment ist eigentlich immer der Einlagensatz jetzt. Das ist der Zinssatz, den Banken bekommen, wenn sie Einlagen bei der EZB halten. Der liegt im Moment bei 3,5 Prozent. Daneben gibt es noch den Hauptrefinanzierungssatz, das ist der Zinssatz, zu dem Banken sich Kredite bei der EZB verschaffen können, der liegt bei 4,25%. Prozent. Früher hat man vor allem auf diesen Hauptrefinanzierungssatz geguckt, weil die Banken immer sehr darauf angewiesen waren, sich viel über Kredite zu finanzieren. Im Moment haben die relativ viel Geld in diesem System, wie es im Moment ist, arbeiten mit viel Überschussliquidität. Deswegen ist dieser Einlagensatz, zu dem sie selbst das Geld bei der Notenbank parken können, der entscheidende Zinssatz. Dann gibt es noch einen dritten, das ist der Spitzenrefinanzierungssatz, der liegt bei 4,5 Prozent schon, also das ist der höchste Zinssatz, der zählt dafür, wenn Banken sich was über Nacht ausleihen wollen, nur kurzfristig. Super,
0: sehr gut. Also ich finde, wir sind sehr gut vorbereitet für die Ratssitzung am Donnerstag, soll keiner mehr sagen, er hätte es nicht gewusst. Christian, ganz herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei
1: warst. Vielen Dank, Ingen. Dann sind wir schon wieder bei unserem Ding der Woche. Ingen, was hast du denn heute dabei?
0: Ja, ich höre ein bisschen auf, wie ich angefangen habe, mit einem Ball. Mit einem Ball? Ach, Fußball. Wer wird neuer Trainer? Ja, genau. Du meinst jetzt, in den letzten 20 Minuten habe ich mir jetzt doch noch überlegt, einen Bundestrainer-Guess abzugeben. Nee, aber ich habe es heute wirklich mit Basketball. Ich finde, das ist ja so eine tolle Teamleistung, wie die deutsche Nationalmannschaft diesen WM-Titel gewonnen hat. Und während wir hier plaudern, findet gerade der Empfang der Basketball-Nationalmannschaft in Frankfurt statt. Und ich finde das auch so ein bisschen irre da am Sonntag, dass dieser Sieg an dem Tag passierte, als Hansi Flick rausgeworfen wurde als
1: Fußballnationaltrainer. Ja, mit dem einen war ja mehr oder weniger zu rechnen, mit den anderen wirklich nicht. Dass die Basketballer das geschafft haben, war vor dem Turnier mir zumindest nicht klar. Ich war vielen anderen auch nicht, aber da kann man dann sehen, was doch noch passiert, wenn man wirklich was will. Absolut. Und ich will es aber trotzdem in dem Zusammenhang, um auch mal so eine Geldkomponente reinzubringen,
0: den, den Vergleich zum Fußball zu ziehen. Dennis Schröder, der ja immerhin der most valuable player des Turniers ist, das habe ich mal nachgeguckt, der spielt ja in der NBA, sind wir ja auch sehr stolz drauf. Auf. Als gebürtige Braunschweigerin kann ich sagen, ebenfalls ein gebürtiger Braunschweiger. Aber das oha, ist aber, oha, ihr kennt euch. Ja, na, nicht so mhm. ganz. Aber. Habt ihr schon mal zusammen zusammengeworfen <lacht> ja, <ge> damals <lacht> äh, auf dem genau. Schulhof. Damals, ein schönes Bild, ein schönes Bild. Nee, aber der verdient in der NBA, also ist ja echt ein, ein Superstar, auch 2,6 Millionen Euro. Das äh, also ist natürlich per se irgendwie viel. Und dann habe ich einfach mit mir den Spaß gemacht und habe jetzt nochmal geguckt. Cristiano Ronaldo, ne, einer der wertvollsten Fußballspieler der verdient mal schlappe 200 Millionen im Jahr.
1: Okay, damit haben wir auch den Bogen gespannt vom Korb zur Finanzanlage. Da kommt es natürlich immer darauf an, was die hinten draus machen. Es gibt auch manchen Basketballspieler, der wird dann Investor und vermehrt nochmal vieles oder Sponsoreneinnahmen gibt es weiter. So oder so, es ist viel Geld und es kommt immer darauf an, was man draus macht. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen
0: Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne immer mal wieder in unsere LinkedIn-Gruppe. Da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.